0: Das Thema Nahbarkeit ist entscheidend, um am Ende des Tages den Konsumenten, die Konsumentin zu erreichen. Und das funktioniert nur bedingt, wenn wir uns darauf ausruhen oder meinen, das als bekannte globale Marke automatisch erreichen zu
1: können. Hey und herzlich willkommen zur allerersten Folge mit Feuer und Flamme, dem Podcast der Deutschen Sportmarketing, bei dem wir von nun an einmal im Monat hinter die Kulissen der Sportvermarktung blicken werden. Mein Name ist Marei Lobs und ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren eine der vielen kreativen Köpfe, die tagtäglich bei der Deutschen Sportmarketing wirbeln und natürlich darauf brennen, den Sport in Deutschland zu vermarkten. Gast in meiner Premierenfolge ist unser Ansprechpartner von Adidas. Christian Bertels arbeitet bei Adidas seit sehr, sehr vielen Jahren als Senior Director Sports Marketing Europe und erzählt uns einige Anekdoten aus dem Deutschen Haus, aber auch vielfältige Hintergrundinfos aus dem Bereich Adidas und der Partnerschaft zu Team Deutschland. Im ersten Teil des Podcasts geht es vorrangig um seinen persönlichen Weg bei Adidas, seine Erfahrungen zur Partnerschaft mit Team Deutschland während wir im zweiten Teil auf die gemeinsamen Markenaktivierungen eingehen und einen kurzen Ausblick in Richtung Tokio wagen. Und wenn dich interessiert, wer Christian ganz besonders inspiriert hat, dann solltest du definitiv bis zum Schluss dranbleiben. Da das unsere erste Podcast-Folge ist, möchte ich dich noch ganz kurz mit der Struktur unseres Podcasts vertraut machen. Wir sind ja im Sportumfeld tätig und dementsprechend haben wir zwischendurch auch immer mal ein paar sportliche Highlights eingestreut. Wir starten mit dem sogenannten Startschuss in unsere Unterhaltung, werden zwischendurch ein kleines Ping-Pong-Spiel einstreuen, wo ich meinen Gast immer wieder herausfordern werde. Und gegen Ende biegen wir selbstverständlich im Zielsprint auf die Zielgerade und wagen nochmal einen kurzen Ausblick, warum es sich lohnt, langfristig die Partnerschaft zu verfolgen. Ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt schon alle Feuer und Flamme seid und den Podcast auf Spotify, Apple, dieser oder der Podcast-App eurer Wahl abonniert und weiterhin mit uns den Weg gemeinsam gehen werdet. Daher wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Christian. Christian, schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich sehr, dabei zu sein bei der Premierenausgabe.
1: Sehr schön. Wir haben eben schon mal angefangen und uns vorab ein bisschen abgestimmt. Wie die Zeiten es so hergeben, nehmen wir leider remote auf und können uns nicht persönlich treffen, wir würden gerne einfach mal anfangen und mehr über dich erfahren. Also erzähl uns doch einmal kurz, wer bist du, was machst du bei Adidas und wie sah dein Weg bei Adidas bisher aus?
0: Sehr, sehr gerne. Mein Name ist Christian Bertels, Senior Director, Sports Marketing. 50 Jahre alt, verheiratet, zwei tolle Kinder, Jungs, 13 und 16 Jahre alt, die einen auch oder mich zumindest auch gut und schön auf Trab halten. Mein Weg bei Adidas, ich bin... Seit 1997 schon dabei. Ich war immer im Sportmarketing-Bereich. In anderen Firmen würde man wahrscheinlich Sponsoring dazu sagen, aber bei uns ist es eben, nennt sich Sports Marketing. Die ersten Jahre im globalen Bereich und habe mich da viel um Fußball und Fußball-Events gekümmert. Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Champions League. War dann ungefähr zwei Jahre im strategischen Sportmarketing EMEA unterwegs. War die Organisation einer, die wir damals und heute wieder hatten und haben. Und bin dann 2008 in die Central- oder Dachregion gekommen, um da eben den Bereich Sports-Marketing zu übernehmen und zu leiten. Und mache das mit geringfügigen Änderungen und Erweiterungen, eben wie du gesagt hast, mit der Europa-Facette seit ein paar Jahren. Mache ich das seit 2008 sehr leidenschaftlich und sehr gerne.
1: Sehr leidenschaftlich, passt, glaube ich, auch total gut zu äh, dem Thema, was wir haben. Also ich habe eben schon von Partnerschaft gesprochen. Es geht natürlich um die Team Deutschland-Partnerschaft zwischen Adidas. Und uns in dem Zusammenhang und die Zahl 2008 habe ich mir natürlich auch gemerkt, weil das ja auch ein Jahr der Olympischen Spiele war, und zwar der Sommerspiele in Peking. Daher die Frage, wie lange du dann tatsächlich auch schon auf dem Olympiathema arbeitest.
0: Tatsächlich seit 2008, der Abschluss quasi meiner vorherigen Rolle, war die Europameisterschaft im Fußball 2008 in Österreich und der Schweiz und ging dann quasi nahtlos über mit meiner neuen Rolle Stammt dann eben direkt das Thema Peking 2008 an, die Vorbereitung hatte das Team natürlich schon gemacht und ich durfte dann aber schnell in das Thema reinkommen und auch in Peking vor Ort sein und da meine ersten Live-Olympia-Erfahrungen wahrnehmen und genießen und bin somit sehr schnell in das Thema reingekommen.
1: Da bist du mir auf jeden Fall schon mal einiges voraus. In diesem Kontext, wenn wir jetzt so viel über Sport und auch über die Partnerschaft gesprochen haben, du bist seit 2008 dabei, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal die Info, dass Adidas einer der längsten Partner auch ist, die wir im Team Deutschland-Umfeld eben schon haben und dass eine Partnerschaft ist, die schon, korrigiere mich gerne, Christian, aber glaube ich schon über 50 Jahre besteht.
0: Das würden wir genauso bestätigen. Wir recherchieren dann immer mal wieder, wenn eine Vertragsverlängerung anstand oder bekannt gegeben wird und gucken dann immer noch mal nach und sind eben auch genau zu dieser Zahl gekommen. Also in halbwegs offizieller Art und Weise sind wir seit 1972 dabei. Das ist so der Zeitraum, den wir definiert haben. Aber Adi, das ist ja aus dem Sport in Deutschland eigentlich auch vorher nicht wegzudenken. Das heißt, eine inoffizielle Rolle haben wir sicherlich auch vorher schon gespielt, aber wir haben uns auch auf diesen Zeitraum geeinigt, ja.
1: Du hast eben schon kurz eingeleitet, dass deine Kinder dich auch sehr auf Trab halten. Wir bewegen uns in einem sportlichen Umfeld. Und wenn meine Recherche jetzt auch nicht ganz verkehrt ist, glaube ich, bist du ein sehr ambitionierter Läufer auch. Und dementsprechend hätte ich auch, glaube ich, eine sehr, sehr passende Icebreaker-Frage, wie wir sie in diesem Podcast gerne betiteln möchten. Auch, dass wir so ein bisschen sportlich reinkommen, so ein klassischer Startschuss. Du stellst dir eine Tartanbahn vor. Da gibt es unterschiedliche Startbahnen von 1 bis 8. Und auf jeder dieser Bahnen liegt eine Frage. Auf welcher Bahn würdest du denn gerne starten heute?
0: Das ist eine gute Frage. Eine Außenbahn würde ich nicht nehmen. Würde mich aber auch nicht als Vorlaufschnellsten ganz in die Mitte setzen bei aller Bescheidenheit. Und da ich ja für Adidas arbeite, würde ich einfach
1: mal die Band drei nehmen. Die drei Streifen. Ich hatte mir sowas fast gedacht. Genau. Und äh, <lacht> dementsprechend hat es natürlich auch irgendwie was mit einem Produkt zu tun. Daher wäre meine Frage an dich, was ist denn, um so eine kleine Sneak-Preview zu geben, dein liebstes Teil aus der Tokyo-Kollektion von Adidas?
0: Eine sehr gute Frage. Die Kollektion ist, wie du weißt, sehr groß. Ich nehme da tatsächlich die Podium-Jacket. Also, die, die Jacke, die dann eben bei hoffentlich den vielen kommenden Erfolgen und Medaillengewinnen dann auch viel getragen und viel zu sehen sein wird. Eine ja, tolle, leichte, coole, sportliche Jacke. Natürlich von deutschen Farben, aber auch eben dem Thema Japan und, und Tokio inspiriert. Wir haben einige Produkte, wie ihr euch vorstellen könnt, aus dem letzten Jahr übernommen, weil ja alles um ein Jahr geschoben wurde. Haben aber einige Produkte, und das gehört dazu, Eben nochmal neu aufgenommen, aktualisiert, um da einfach ein ganz zeitgemäßes, top aktuelles Produkt zu haben. Insofern nehme ich die Podium und Marathon -Jack.
1: Die Bekleidung werdet ihr am 6.5. bei der Präsentation der Bekleidung äh, sicherlich dann auch alle sehen und euer persönliches Lieblingspiece benennen können und wisst dementsprechend auch, worüber Christian gerade gesprochen hat, wenn er über die Podiumsjacke spricht und ich kann das natürlich aus der Team-Deutschland-Perspektive nur bestätigen, dass wir die Jacke möglichst häufig bei den Olympischen Spielen und bei den Paralympischen Spielen in Tokio sehen möchten. Bevor wir allerdings Richtung Tokio schauen, glaube ich, würden wir noch mal vorab einen kurzen Abriss machen zu der grundsätzlichen Partnerschaft rund um Team Deutschland und Adidas und dich einmal fragen, wenn du unsere Partnerschaft, also die zwischen Team Deutschland und Adidas, mit einer Sportart beschreiben würdest, welche wäre das und warum?
0: Du hast gesagt, ich bin leidenschaftlicher Läufer, das stimmt. Jetzt nicht unbedingt schnell, das ist immer relativ und liegt im Auge des Betrachters. Was ich auch sehr leidenschaftlich mache, ist Skifahren und ab und zu einmal Skitouren gehen. Deswegen ist das tatsächlich das Bild, was ich gerne nehmen möchte. Es ist zwar kein olympischer Sportler, das weiß ich, aber ich hoffe, du lässt es durchgehen. Denn äh, wenn ich mir vorstelle, nehmen wir mal eine Mehrtagestour, man steigt zu zweit gemächlich auf, man geht viel gemeinsam, man redet gemeinsam, ab und zu geht aber auch mal jeder in seinem eigenen Tempo, kommt dann wieder zusammen, erreicht den Gipfel oder Zwischengipfel, hat eine schöne Abfahrt. Und das ist für mich ein schöner Vergleich zu tatsächlich unserer Partnerschaft und auch sagen wir, dem erweiterten Thema Olympia und Themen Deutschland, weil es ja dann doch in sagen wir, zwei oder vier Jahreszyklen darum geht, sich sich vorzubereiten, wo wir sehr vieles natürlich gemeinsam machen, aufgrund der Schnittmengen und gemeinsamen Fokusbereiche, die wir sehen und die wir für uns definiert haben. Aber es gibt natürlich auch immer Bereiche und Felder, wo jeder mal sein eigenes Tempo geht, sich auf sich selber konzentrieren muss und seine Dinge macht, um dann eben gemeinsam natürlich das Ziel, Olympia, den Zwischengipfel, sei mal, zu erreichen und in eine, ich sage jetzt mal, tolle olympische Abfahrt zu gehen. Auch die ist natürlich nicht immer traumhaft schön. Da hast du auch nicht immer knietiefen Powder, sondern da ist dann auch mal Brucharsch dabei, wenn weiß ich bei den Spielen auch mal was passiert, was nicht geplant war oder wenn die ersten Tage die Medaillen dann doch noch nicht so reinkommen. Also auch da ist ja ist ja vieles dabei und geht es dann natürlich darum, ja, zusammen zu bleiben, zusammen zu stehen, äh, da durchzukommen, bis dann eben der, der schönere, genussvolle Abschnitt wiederkommt. Und wenn man eben dann, das ist dann quasi so die Vorbereitung oder der Zeitverlauf einer olympischen Periode, wenn man so will, aber ich finde eben auch deswegen diese Mehrtagestour, dass wir uns ja in der Partnerschaft über die vielen Jahre auch von Jahr zu Jahr oder Olympischen Spielen zu Olympischen Spielen ja auch gemeinsam kontinuierlich weiterentwickelt haben. Und wenn ich die Partnerschaft von früher vergleiche, wo es natürlich in einem größeren Maß um die reine mediale Präsenz ging, hat sich das natürlich in den letzten Jahren ganz stark entwickelt, auch in Richtung vielseitiger, vielfältiger Aktivierungsideen und, und Initiativen, wo dann eben auch ein hohes Maß an, an Kreativität einfließt und
1: eingeflossen ist. Ich habe mir natürlich im Vorfeld auch was überlegt, wie würde ich die Partnerschaft beschreiben und ähm, die Punkte, die du angesprochen hast, auch in Bezug auf die Entwicklung unserer Partnerschaft, wo sind wir gestartet, auf welchen Feldern arbeiten wir jetzt zusammen, Dazu werden wir im Verlauf des Podcasts ja auch nochmal einen kurzen Rückblick wagen und dann ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich habe eine ganz andere Sportart gewählt, mit der ich witzigerweise überhaupt nichts zu tun habe, die ich aber genau aus den gleichen Aspekten sehr passend fand, und zwar der moderne Fünfkampf. Weil das eine Disziplin insofern ist, die ja sehr, sehr viele unterschiedliche Sportarten miteinander vereint. Und wenn ich das auf unsere Partnerschaft runterbrechen würde, wäre so, glaube ich, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer der erste Gedankengang, Adidas wird der Ausstatter von Team Deutschland sein. Das heißt, sie tragen die Klamotten von Adidas. Und das werden wir gleich auch nochmal näher beschreiben. Darüber sprechen, dass wir gemeinsame Kommunikationskampagnen starten, dass wir ja auch im Merchandising-Bereich ein weiteres Feld aufgemacht haben. Also eine sehr vielfältige Partnerschaft. Die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen vielleicht Adidas, kennen vielleicht Team Deutschland, vielleicht aber auch keine dieser beiden Marken in der Tiefe. Weshalb ich auch noch mal so ein kleines sportliches Spiel zum Lockerwerden starten würde. Ich werde jetzt drei unterschiedliche Werte oder Themenfelder, die wir im Team Deutschland-Bereich vertreten, für die wir stehen, Christian quasi als eine Art Ball, Spielball zuwerfen und mir darauf die passende Antwort liefert, wieso das für Adidas ein super Anknüpfungspunkt ist. Wir haben im Vorfeld ja schon darüber gesprochen, im Sport geht man ganz oft über das Teamgefüge und dass wir daran glauben, dass wir im Team am stärksten sind. Wie würdest du das für, für euch verorten? Wo wären da eure Anknüpfungspunkte?
0: könnte ich jetzt sicherlich stundenlang drüber reden und philosophieren. Zum einen sind wir intern natürlich ein, wie ich finde, sensationelles Team. Sei es meine, unsere Abteilung, sei es das Team mit meinen Kollegen zu meinem Chef, sei es das sagen wir, gesamte Adidas-Team, also eine sehr junge oder sich jung fühlende, jung gebliebene Mannschaft mit Spielern, Spielerinnen aller Qualitäten. Das Team mit eben euch ist in dem Zusammenspiel entscheidend, dass wir uns da die Bälle gut hin und her spielen. Das olympische Dach verkörpert ja, wie du es auch so schön gesagt hast, so viele verschiedene Sportarten. Natürlich viele Teamsportarten, aber ich glaube, wir wissen alle, dass auch Einzelsportarten, ja, am Ende des Tages, man da nur erfolgreich sein kann, wenn eben ein gutes, professionelles und funktionierendes Team dahinter steht. Ist es auf sagen wir, allen Facetten von entscheidender Wichtigkeit, auch, auch für mich und auch für uns.
1: Dann kommen wir zum zweiten Ball, den ich dir rüberspiele: Thema Nahbarkeit.
0: Thema Nahbarkeit ist entscheidend, um am Ende des Tages den Sportler oder den Konsumenten, die Konsumentin, worum es uns natürlich geht, am Ende auch zu erreichen. Und das funktioniert nur bedingt, wenn wir uns darauf ausruhen oder meinen, das als bekannte globale Marke automatisch erreichen zu können. Sondern es geht dann ja darum, das zwar als Fund, als sehr positives sagen wir mal, Startkriterium zu nehmen, aber dann eben genau diese Nahbarkeit herzustellen und die Konsumentin und den Konsumenten so anzusprechen, wie er oder sie angesprochen werden will, Produkte zu liefern und anzubieten, die ihn und sie beim Sport besser machen oder sich einfach besser fühlen lassen oder einfach cooler aussehen zu lassen. Also insofern ist es da eben entscheidend, in der direkten Ansprache nahbar zu sein und, und immer den richtigen Ton und das richtige Produkt zu finden.
1: In dem Zusammenhang, finde ich, ist so der letzte Ball, den ich dir rüberspiele, vielleicht auch einfach nur eine Überleitung, aber eine, die zumindest auch für unsere Partnerschaft steht und für die Botschaften, die wir senden. Die verbindende Kraft des Sportes, was bedeutet das für uns?
0: Was bedeutet das? Es ist einmal am Ende des Tages die Basis unserer Partnerschaft, also unserer gemeinsamen Partnerschaft und am Ende ja auch das, was uns als Marke und als Branche ausmacht, ja, dass einfach der Sport so vieles, bringen und erreichen kann und so viele Verbindungen herstellen kann. Also die Verbindung, die ich zu mir selber als Mensch, als Person habe, indem ich eben auch im Sport aktiv bin und mich dann nochmal anders wahrnehme und spüre. Die Begegnung, die dann in der Halle, auf dem Sportplatz, wo auch immer stattfinden und dann eben das vorhin angesprochene Team in den verschiedenen Facetten, wo es ja auch eben darum geht, immer wieder diese Verbindung durch den Sport herzustellen, zu verbessern und und auch zu zu pflegen und auszubauen.
1: Das würde ich genauso bestätigen aus unserer Perspektive auch nochmal, glaube ich, die verbindende Kraft zwischen der Basis und der Spitze. Glaube ich, können wir mal ein bisschen in die Tiefe gehen und ähm, auch darüber sprechen, was haben wir denn eigentlich bisher in den letzten Jahren der Partnerschaft gemacht? Wenn du eben darüber gesprochen hast, dass du ja auch einen persönlichen Weg als Sportler hinter dir hast, aber eben auch einen persönlichen Weg bei Adidas. Wenn wir über die Partnerschaft an und für sich sprechen, was war denn dein bester Moment, in deinem bisherigen Karriereweg im Kontext von Team Deutschland und Adidas?
0: Mir kam relativ schnell ein Tag in den Sinn. Und zwar war das eben während der Winter-Olympics in Pyeongchang, also eben drüben war und wir in einer wir, relativ kleinen Delegation tagsüber unterwegs waren. Ein, zwei tolle Mitarbeiter von mir, Veronika Rücker, Alfons Hörmann, haben uns die Claudia Wagner, also auch diese Mischung aus Adidas, die OSB, deutsche Sportmarketing, haben uns eben verschiedene Wettkämpfe angeschaut. Es war sehr kalt, wir hatten alle die wirklich cool aussehenden und wunderbar wärmenden Adidas-Mützen und Klamotten an. Haben uns also wirklich alle warm und gut behütet gefühlt, hatten gute Gespräche. Haben dann die nordische Kombination angeschaut mit einem Dreifach-Sieg der Deutschen, Pizzek, Riesle und Erik Frenzel. Zu allen hat man irgendwo natürlich auch einen persönlichen Bezug zum Erik, erst recht, weil er auch noch ein Vertragsathlet und Partner von uns direkt ist. Kriege jetzt so eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wie die drei dann den Hügel runterkamen an eben Position 1, 2 und 3, um dann tatsächlich den, den Dreifachsieg dann auch zu holen. Sensationell, um danach ins deutsche Haus zu gehen, wo die olympische Familie zusammenkommt, um dann eben später mit den Athleten, die an dem Tag die Medaille geholt haben, zu feiern. Die Athleten haben sich vorher noch in der... Adidas Athleten Lounge, die wir dort bereitgestellt haben, um eben den Athleten das Beste zu bieten und ihnen auch einen Raum zu geben, wo sie für sich sein können, aber wir eben auch mal ein bisschen Zeit mit ihnen verbringen können. Und um dann eben im Verlaufe des Abends einfach in dieser lockeren olympischen Familie die Erfolge zu feiern. Also das war so in so einem 16 Stunden Zeitraffer ein sehr langer, aber ein sehr, sehr schöner Moment.
1: Mich hast du auf jeden Fall abgeholt damit. So, äh, die Gänsehaut... <lacht> Hatte ich auch und ich war 2018 noch nicht bei der Deutschen Sportmarketing, war aber genau bei dem Event, was du gerade beschrieben hast. Ich war auch vor Ort und äh, habe witzigerweise auch den Dreifachsieg der Deutschen gesehen und kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie ich den zugejubelt habe und was das für eine Atmosphäre war, wenn man wirklich Platz 1, 2, 3 auf dem Podium sieht.
0: Und wenn ich das noch ergänzen darf, was sogar noch dazu kam, dadurch, dass wir auch den Deutschen Skiverband als tollen langjährigen Partner haben, sind die drei ja sogar auch im Wettkampf in unseren Produkten unterwegs gewesen. Also von daher noch eine, eine weitere Facette, die da zusammenkam.
1: Alle Boxen wurden getickt quasi. Genau, genau. Das, äh, ja, besser geht's nicht, da, da gebe ich dir recht. Die Atmosphäre im deutschen Haus hast du auch schon angesprochen. Ich glaube, das ist auch was, worauf wir als deutsche Sportmarketing sehr, sehr stolz sind, dass wir es hinbekommen haben, einen solchen Ort zu schaffen, den sogenannten Home of Team D und dass sich da eben alle auch wohlfühlen. Jetzt haben wir über den, den langen Weg auch gesprochen, denn die olympischen Spiele sind natürlich eher immer das Highlight von Athleten und Athleten, aber auch von ähm, vier Jahren Arbeit, die wir gemeinsam in Bezug auf Konzepte, auf Aktivierungsbausteine und so weiter ähm, uns konzentrieren. Da würde ich dann noch einmal kurz einen Einstieg wählen den, in ein Format, was nämlich mein Start bedeutet hat bei der deutschen Sportmarketing und das war das Trainingsheldenformat, was wir gemeinsam mit euch umgesetzt haben. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ein Format, was wir mit unterschiedlichsten Athletinnen und Athleten von Team Deutschland im YouTube-Format gemacht haben. Trainieren wie ein Olympiateilnehmer war so der Leitspruch des Ganzen. Um nochmal runterzubrechen, was so eine Aktivierung eigentlich auch bedeutet, also was das Ziel dahinter war, kann ich natürlich einmal aus unserer Perspektive sagen, wir haben jetzt im Vorfeld über die Themen Nahbarkeit und die verbindende Kraft des Sports etc. gesprochen und das würde ich auch Tatsächlich auf so ein Format nochmal runterbrechen. Was war denn euer Hintergrund mit dem Format? Worum ging es euch im Speziellen?
0: Naja, uns geht es natürlich am Ende darum, die Menschen und Konsumenten zu inspirieren, Sport zu machen, Sport zu treiben und ihnen dafür dann die bestmöglichen Produkte anzubieten. Und da haben wir ein Beispiel dafür, wo wir die Kraft der beiden Parteien plus der Athleten, die teilweise oder größtenteils auch dann Vertragsathleten von uns waren, aber ja teilweise auch andere, wie wir, finde ich, die Dinge perfekt zusammengebracht haben. Also die, die Kombination aus Inspiration durch den spitzen Sportler, aber eben alle zu erreichen, alle zu inspirieren, alle zu motivieren. Diese Phase zwischen den Olympischen Spielen, die jetzt nicht, ist ja keine tote Phase, aber wo natürlich ein bisschen weniger passiert, wo es ja aber unser gemeinsames Bestreben ist, auch ein, mehr passieren zu lassen und ne, vielleicht das Grundrauschen ein bisschen höher zu fahren, waren das für mich wirklich perfekte Beispiele, um genau diese Dinge zusammenzubringen und eben die Leute zu inspirieren, Sport zu treiben, ihre Idole zu, zu erleben. Aber wie du es vorhin auch gesagt hast, ja auf eine sehr nahbare Art und nicht eben von der großen medialen TV- oder Streamingbühne, sondern gefühlt fast im 1 zu 1. Und Ihr und wir waren damit ja vielleicht der Zeit sogar schon fast ein bisschen voraus. Ja.
1: Hätte man meinen können, als hätten wir so eine Pandemie geahnt, aber das haben wir ehrlicherweise nicht und in dem Kontext wäre ich auch nicht stolz darauf, wenn wir es getan hätten. Aber äh, guter Punkt, weil du eben auch nochmal gesagt hattest, dass da äh, viele Dinge zusammenkommen, die funktionieren, also sowohl Nahbarkeit als auch eben zu inspirieren zum Sport und äh, die Verknüpfung aus eurer Perspektive zum Produkt weil die Athletinnen und Athleten dann natürlich in den Videos auch eure Produkte getragen haben und das sicherlich eine gut positionierte Werbebotschaft ist, die nicht sofort sich einem aufdrängt. Jetzt haben wir schon über positive oder gut funktionierende Aktivierung gesprochen. Hast du denn aus deiner jahrelangen Erfahrung auch noch ein, zwei Anekdoten dabei, wo du sagen kannst, das hat halt auch wirklich absolut gar nicht funktioniert?
0: Ich habe jetzt tatsächlich kein konkretes Beispiel im Kopf, nicht, als dass es die nicht auch gegeben hätte oder als würden wir jetzt hier vorgaukeln wollen. Alles, was wir <lacht> jemals zusammen gemacht haben, war super. Man soll ja auch, und vor allem im Sport aus den Niederlagen lernt man ja bekanntlich am meisten. Ich hätte jetzt aber tatsächlich nichts im Kopf, was komplett daneben ging, ich würde es eher so aufgleisen, dass ich sage, immer dann, wenn wir die gemeinsame Schnittmenge finden und das dann auch mit gemeinsamer Kraft verfolgen, das sind die Erfolgsgeschichten und wir haben sicherlich mal von Adidas-Seiten versucht, vielleicht ein Thema, was gar nicht so sehr jetzt für Team Deutschland passt, vielleicht versucht, ein bisschen zu stark euch aufzudrängen oder vielleicht auch mal umgekehrt. Und das sind dann oft die Dinge, die entweder scheitern oder die man umsetzt mit schon natürlich auch einem entsprechenden Kraft- und Ressourcenaufwand, wo aber dann das Ergebnis meist nicht im richtigen Verhältnis steht. In diesem Kontext hat es sicherlich Dinge gegeben. Wie gesagt, konkret könnte ich jetzt keins benennen, aber positiv gesagt oder positiv formuliert zu sagen, gemeinsame Schnittmengen klar definieren und da dann wirklich auch alle Kraft drauf setzen und einsetzen, um die dann bestmöglich umzusetzen. Das
1: ist für mich die perfekte Brücke, die wir jetzt schlagen können, denn so rundum zum Thema Partnerschaft, was haben wir bisher gemacht? Also wir hatten über Trainingszellen gesprochen, wir haben über ähm, den Adidas Hub, der auch im Kontext oder die Athletes Lounge, die wir im Deutschen Haus hatten, hat zu Peng Chang gesprochen. Aber auch, glaube ich, etwas, was wir jetzt nur noch mal kurz anreißen, um dann den Blick nach Tokio zu richten, ist sicherlich die Präsentation der Bekleidung zu Pyeongchang, wo wir in dem gleichen Kontext die merkt ihr mein gesicht kampagne gelauncht haben, wo ihr auch euren Teil dazu beigetragen habt. Glaube ich, auch das erste Mal, dass Team Deutschland wirklich auch unter Team Deutschland aufgetaucht ist. Vorher war es ja die, die Olympiamannschaft und eine Kampagne, auf die wir im Schulterschluss sehr stolz sein können. Ähm, wer da noch mal... Genaueres erfahren will, kann natürlich auch gerne in die Show Notes gucken. Aber ehrlicherweise glaube ich, lohnt es sich eher, den Blick nach vorne zu richten, denn wir haben etwas Ähnliches vor für Tokio. Daher wäre das jetzt auch die Herangehensweise, wie wir weiterverfahren, wenn wir von Ausblick sprechen. Sprechen wir auch wieder von einem Weg, der vor uns liegt. Wir befinden uns mehr oder minder mitten auf der Road to Tokyo, auch wenn wir in einem normalen Timing uns, glaube ich, eigentlich auf der Road to Beijing befinden würden.
0: Die ja parallel läuft.
1: Wir haben innerhalb eines Jahres zwei Spiele. Für uns geht es mit der Präsentation der Bekleidung los. Was bedeutet die Präsentation der Bekleidung? Vielleicht gibst du da nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer einen ganz kurzen Abriss, was da grundsätzlich passiert.
0: Also grundsätzlich stellen wir dort gemeinsam mit Team Deutschland der Öffentlichkeit, den Medien, den Konsumenten eben die Kollektion vor, mit der wir dann eben die Athleten und auch Offiziellen auf dem Weg nach Tokio und in Tokio ausrüsten, sodass alle Beteiligten zu jedem Zeitpunkt bestmöglich eingekleidet und ausgerüstet sind. Und das werden wir dann eben am 6. Mai einmal in Düsseldorf und gleichzeitig in Berlin eben der Öffentlichkeit, den Medien und auch eben den Konsumenten vorstellen.
1: Normalerweise war das immer ein Event, was wir in Düsseldorf als große Vernissage umgesetzt haben. Gleiche Problematik wie immer. Wir ähm, sind in einer Pandemie. Wir müssen oder wollen auch nicht unbedingt unglaublich viele Menschen an einen Ort bringen, wenn es nicht sein müsste, dementsprechend haben wir uns äh, kurzfristig für ein hybrides Event entschieden. Erzähl du uns doch mal was zu dem Event, was in Berlin die äh, Konsumenten und somit eben auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erwarten können.
0: Also wir versuchen dort, wie wenn ich mal so viele oder wir alle in diesen Zeiten aus der Corona-Not eine eine Tugend zu machen und eben trotzdem oder jetzt erst recht da ein gutes Event auf die Beine zu stellen, um eben die Kollektion vorzustellen, da vor allem in Richtung, sagen wir mal, Konsumenten und unserer Kernzielgruppen. Wir haben in Berlin schon länger eine sogenannte Runbase, die ist jetzt umfirmiert worden, zur Adidas Sports Base Berlin, Home of Athletes, wie wir es nennen und Home of All Athletes, wo eben nicht nur gelaufen wird oder von dort gelaufen wird, sondern da kann auch Fußball gespielt werden, da kann trainiert werden, da gibt es Möglichkeiten, Basketball zu spielen und so weiter. Das heißt, wir nutzen diese, diese Location zum einen, haben eine ausgewählte Anzahl an Athleten, die wir dazu holen, unter anderem Denise Schindler, Christina Vogel oder Lisa-Marie Quayet, die Sprinterin aus, aus Berlin, und werden die dann eben mit einer sehr selektiven Anzahl an Medienvertretern, Konsumenten und eben unserer Running Community zusammenbringen alles Corona-konform, sodass sie einerseits beim physischen Laufen, aber darüber über Augmented Reality-Möglichkeiten und Filter, sagen wir mal, Informationen zur Bekleidung oder Bekleidungsteile, wenn man so will, freispielen. Und wir dann also sukzessive die, die Kollektion mehr und mehr vorstellen und nachher dann eben auch vor Ort ausgestellt haben werden, sodass sie dann eben auch gezeigt, gefühlt und auch mal angefasst und angezogen werden kann.
1: Sehr spannend. Sicherlich für euch auch genau die richtige Aktivierung. Was machen wir im Schulterschluss dazu in Düsseldorf? Mit wir meine ich dann tatsächlich die deutsche Sportmarketing im Kontext des äh, Deutschen Olympischen Sportbundes und des Deutschen Behindertensportverbandes. Wir ähm, werden auch dort vor Ort Gäste haben, die aus den unterschiedlichen Perspektiven eben sowohl zur Bekleidung etwas sagen können, als auch zu unserer Kommunikationskampagne. Es werden Celine Urusch vor Ort sein, die Hockeyspielerin Stefan Kunst, der U21-Nationaltrainer, aber auch paralympische Athleten wie Stefanie greber aus dem Tischtennis und Johannes Flors, die ähm, sicherlich auch allseits bekannt sind. Zusätzlich wird unsere Geschäftsführung vor Ort sein, Claudia Wagner und Alfons Wimmern und auch von Seiten des Deutschen Behindertensportverbandes Herr Borcher. In dieser Talkrunde, wie das jetzt erstmal ähm, vielleicht etwas nüchterner klingt, bringen wir eigentlich letztlich alle Puzzleteile zusammen, denn ihr ähm, seid am Morgen oder Vormittag in Berlin aktiv und wir werden am Nachmittag, mit einem Livestream starten. Wir gesehen das erste Mal die sogenannte Uniform, wie ich sie ganz gerne nenne, weil ja dadurch aus unterschiedlichen Sportlern und Teams ein Team wird und das auch äh, visuell sichtbar wird über die Bekleidung. Da haben wir trotzdem ein Event geschaffen, was dem gerecht wird und vor allen Dingen auch dem längeren Weg gerecht wird, auf dem wir uns jetzt alle schon befinden. Also hoffe ich natürlich, dass Donnerstag alle live einschalten oder vielleicht auch schon im Vorfeld die Filter ausprobiert haben. Und äh, sich dort äh, mit den Team Deutschland Athleten gebettelt haben und unsere Quizfragen erraten haben. Also es regt zum Mitmachen an und wir freuen uns natürlich auch über Feedback dazu. Also auch da immer, immer gerne. Wir wollen ja lernen und äh, wie wir eben schon gesagt haben, aus Niederlagen lernt man am meisten. Aber wir sehen das jetzt mal im Ausblick nicht als eine perspektivische Niederlage, sondern hoffen, dass wir da positiv rausgehen.
0: Ich bin da guter Dinge, wenn du das Berlin-Event mit dem modernen Fünfkampf eben verglichen hast. Ja. Denn wir haben ja die Lena Schöneborn bei uns im Sportmarketing-Team, <lacht> die ja ihres Zeichens Olympiasiegerin im modernen Fünfkant von 2008 ist. Und sie ist da natürlich, weil sie auch in Berlin lebt, vor Ort und stark involviert. Insofern mit unseren anderen tollen Kollegen, die du eben angesprochen hast, sind wir guter Dinge, dass das klappt.
1: Ja, nochmal eine weitere Brücke, die du da geschlagen hast, finde mhm. ich auch gut, weil die Zeit 2008 haben wir jetzt auch schon öfter mal fallen lassen, ne? in Bezug auf deine Karriere, in Bezug auf die Olympischen äh, Sommerspiele in Peking und jetzt auch nochmal... Lena als eine Vertretung, was für mich auch, um das vielleicht auch nochmal abschließend zu erwähnen, ein sehr gutes Beispiel für den Team-Spirit oder auch eben darüber aussagt, was Sportlerinnen und Sportler für Fähigkeiten mitbringen, letztlich für das Business im Nachgang. Jetzt befinden wir uns tatsächlich auch schon am Ende unserer Talkrunde. Ich habe gemerkt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man kann zu all den Themen, in denen wir aktiv sind und wenn man eben mit Feuer und Flamme dabei ist im Sport, sehr lange und sehr ausführlich berichten. Daher ähm, habe ich noch eine abschließende Frage zu deinen persönlichen Erinnerungen. Wenn wir so viel über Vorbild und Inspirieren und so weiter sprechen, hast du denn im Virgin House auch jemanden getroffen, der dich ganz besonders inspiriert hat?
0: Ja, da gab es viele tolle Begegnungen, keine Frage. Was mir da jetzt in den Kopf kommt, ist tatsächlich eine Begegnung nicht mit einer Sportlerin oder einem Sportler, einem Athleten, es war tatsächlich, es war glaube ich nicht der Tag, von dem ich eben gesprochen hatte. Es war aber in Pyeongchang im deutschen Haus und dann saß ich abends länger mit dem Raphael Brinker zusammen, mit denen ihr ja auch damals noch äh, jung von Mad Sports, mit denen ihr und wir und wir in der Dreier-Konstellation auch viel gemacht haben. Ja. Und es war einfach auch dann ein toller Abend, ein tolles Gespräch über Persönliches, über Geschäftliches. Wir haben rumgesponnen und, und äh, irgendwo kreative Dinge und Ansätze ausgetauscht, wie man den deutschen Sport, den olympischen Sport, das olympische Thema, Team Deutschland, Adidas-Union-Format noch weiter voranbringen kann. Äh, also insofern eine sehr ja, inspirierende Begegnung.
1: Eine Antwort, die ich vielleicht nicht erwartet hätte, aber die ich als einen guten Abschluss tatsächlich sehen <lacht> würde, weil... Ähm wir jetzt viel über Kreativität und Inspiration gesprochen haben, aber vor allen Dingen darüber, wie wir den Sport voranbringen. Und ich glaube, das ist unser aller Ziel. Also sowohl das von Adidas als auch das von uns als der deutschen Sportmarketing, dass wir immer mehr und mehr Unterstützer für den Sport gewinnen und eben auch Supporter, die den Sport nach vorne bringen wollen. Weil ich glaube, als eingefleischte Sportler wir das sicherlich alle der Meinung sind, dass er das mehr als verdient hat, aber jetzt gerade eben auch in der Situation ist, wo der Sport jede Unterstützung braucht. Und dementsprechend eine allerletzte Frage. Wenn du jemandem Fremden erzählen würdest, warum man den gemeinsamen Weg von Team Deutschland und Adidas mit Feuer und Flamme verfolgen sollte, was würdest du ihm sagen?
0: Zum einen würde ich sagen, dass es das auf jeden Fall wert ist, weil es zum einen um die schönste Nebensache der Welt geht. <lacht> zum anderen beide Parteien, also Team Deutschland, DSM, Adidas, mit absoluter Leidenschaft und Begeisterung dabei sind. Und weil es uns auch beiden darum geht, neben der olympischen Flamme und dem olympischen Feuerwerk, was dann alle vier oder zwei Jahre lodert, es auch das klare Bestreben ist, das Feuer auch zwischendurch noch stärker rennen oder lodern zu lassen. Und wir haben ja die die Wichtigkeit vom Sport, von Begegnungen und die verbindende Kraft vorhin mehr, mehrfach schon angesprochen. Und ich glaube, das ist etwas, auch und vor allem, wenn wieder mehr Normalität da ist und wir alle wieder mehr zum aktiven Sport zurückkommen können, ist das halt auch eine unglaublich wichtige Facette, die nötig und wichtig macht, diesen gemeinsamen Weg zu verfolgen, aber auch weiterhin.
1: Vielen Dank, lieber Christian, für das super spannende Gespräch. Ich hoffe natürlich, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dir bzw. uns ebenso gut folgen konnten und uns bis zum Ende treu geblieben sind. Solltet ihr noch mehr Infos zu den genannten Gesprächsthemen, zu den Kampagnen oder den Aktivierungen von Team Deutschland und Adidas oder noch mal mehr über Christian Bertels selbst erfahren wollt, dann schaut einfach bei den Show Notes rein, da werdet ihr alle weiteren Informationen finden. Und ich hoffe natürlich, dass ihr nun angezündet seid und uns mit Feuer und Flamme weiterhin verfolgen wollt. Also abonniert den Podcast auf Spotify, Apple dieser oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und macht's gut. Ciao!
0: Mit Feuer und Flamme, der DSM-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.